0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta Então vamos trazer aquilo o que Jônia de Anjos Há muitas moradas na casa de meu pai Se assim não fosse, já eu volo teria. voluntaria O que, que ele fazia no seu dia a dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará Quem somos, de onde viemos, para onde vamos Inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas todos. Sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Seara de Luz Virtual. Estamos aqui hoje reunidos para fazer mais um encontro entre amigos, entre colegas, companheiros de jornada. Eu quero começar esse encontro de hoje lendo para vocês aqui um... enquanto a gente vai se preparando para o nosso encontro, falta aí uns minutinhos, né? eu quero ler aqui um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25, Buscai e achareis. O título é Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto... Onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis, por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu: não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois vós mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, entretanto eu vos declaro que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo... O que comeremos, ou o que beberemos, ou de onde nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Esta é uma mensagem muito legal né? e ela nos remete, ela está em Mateus né? 6, capítulo 6, 19 a 21 e 25 a 34, então ela é uma mensagem bem interessante porque ela, ela nos fala da, da grande providência divina, né? Então, nada acontece, por mais inteligente, por mais capaz que seja uma alma vivendo aqui neste planeta, por maior capacidade, por mais necessidades, ela sempre está subjugada à providência divina, ou seja, Deus está sempre zelando por todos nós. Então, as preocupações que nós temos com os acontecimentos, que muitas vezes nos deixam preocupados, elas não têm sentido de ser, pois sempre ter, teremos um resultado, uma boa solução, uma boa resolução para as coisas que nos acometem. As vicissitudes a que somos expostos nessa vida não têm como objetivo tornar-nos infelizes, tristes, preocupados. Sim, vai tornar tristes, infelizes e preocupados aqueles que não entendem o verdadeiro objetivo. Né? Assim como numa cirurgia, assim como em alguns momentos difíceis que a gente passa, né? Na cirurgia nós passamos por dores, por dificuldades, para depois curtir a boa saúde. Então é importante a gente saber disso, né? As aves, as aves do céu que voam não se preocupam com o dia de amanhã, se preocupam com o porvir. Imagina se Deus, que dá todo esse, esse cuidado com as aves, com o próprio o próprio capim que fala no, no texto, né? imagina nós seres dotados de inteligência, com razão, com capacidade, ou não é o cuidado do nosso Divino Pai conosco. Eu quero lembrar a todos vocês sobre um assunto muito importante, tão necessário nos dias de hoje, que é a prática do Evangelho ou das orações dentro do nosso lar. A prática do Evangelho do Lar é algo muito importante que todos nós deveríamos fazer, independente do credo, independente da religião a que pertença, é um momento de oração. Toda vez que nós criamos dentro do nosso lar um momento de oração, um dia fixo, que nem as quartas-feiras a gente já tem esse encontro, né? Eu sei que muitas pessoas assistem o vídeo depois da quarta-feira só, mas para aqueles que vêm até aqui na quarta-feira assistir o vídeo junto conosco, no live, então é muito importante lembrar que nesse momento vai se criando uma certa egrégora dentro do lar, uma certa energia diferente, onde facilita com que os amigos espirituais, né, os benfeitores espirituais, os aliados de Jesus, venham até o nosso lar trazer, trazer boas energias, ajudar na, na limpeza do nosso lar. Então eu quero convidar a todos agora, neste momento, para que nós possamos fazer uma prece. Então, vamos... Relaxar o corpo, convidar os, a família que está por perto, se a TV está ligada, pede para baixar o volume, pede para deixar muda um pouquinho, para nós podermos fazer a prece, ou se muda de ambiente dentro de casa também para o local mais, mais quietinho. Né? Vamos fechar as outras guias da, do navegador da internet para a gente se concentrar nesse momento, quem está com a internet aberta, né? fechar o YouTube, fechar tudo. Vamos dedicar um pouquinho de momento para nós, né? não é para se Seara de Cruz, é para cada um de nós esse momento, esse momento único. Então, neste momento, vamos rogar a Deus, que é nosso grande Pai, nosso, nosso Pai Maior, que envie seus, seus benfeitores espirituais para os nossos lares, para este local que estamos no momento, trazendo boas energias, iluminando nossos corações, aquecendo nosso espírito, trazendo energias de otimismo, de paz, de tranquilidade, em momentos tão conturbados na vida, mas sabemos que quem tem Jesus, quem tem Deus no coração, que tem esse lado espiritual mais desenvolvido, está sempre seguro, está sempre sendo atendido nas suas mais finas necessidades. Que Deus possa estar dentro do lar de cada um de nós neste momento, trazendo essas energias de amor, de paz, de tranquilidade, de harmonia, respeito e que possamos ver o bem em todas as atitudes da nossa vida, que possamos começar a nos preparar para este novo mundo que já começou há algum tempo a mostrar que vai existir. Que lembremos neste momento também que seremos cada um de nós os coadjuvantes dessa transformação. Não devemos ficar aguardando, que, esperando que o mundo se transforme. Cada um de nós tem um papel muito importante nesta transformação. Que Deus nos abençoe, nos traga paz e amor. Que assim seja. Bom pessoal, então estamos quase chegando na metade do ano e nessa, nessa época de ano, é época de mudança, né? Estamos mudando do primeiro semestre para o segundo semestre do ano e o assunto hoje é transição planetária, como já foi colocado nas redes sociais. Então, o que eu posso primeiro indicar a vocês? Eu trouxe dois livros hoje aqui: O Evangelho segundo o Espiritismo. E a Gênese. Tá? Na Gênese, existem outros livros também, eu sei disso. Quem quiser dar alguma dica ali, eu, eu falo para vocês. Mas assim, é, no final da Gênesis, capítulo 22, lá onde fala em predições, né? prever o futuro, tem, tem uns artigos bem interessantes ali que falam sobre... Olha, olha os títulos, o juízo final... Ele fala também sobre vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os sinais precursores, né? E esses sinais precursores, Kardec tirou ali vários vários trechos do, do Evangelho, da Bíblia, e nesses trechos ele, ele fala ali vários assuntos de coisas que estariam por vir, né? Nessas mudanças, né? E se fala muito em juízo final, se fala muito em final dos tempos, né? E aqui está bem explicado, então o que, que significa tudo isso, não é nada do que aquilo, daquilo que a gente pensa muitas vezes. né? E aqui no Evangelho é, nós temos aqui a parte que fala há muitas moradas na casa de meu pai e ali ele fala dois assuntos bem importantes, que é o que eu quero abordar hoje, que é os mundos que nós vivemos hoje e o mundo para o qual nós estamos nos dirigindo. Esse é o nosso assunto de hoje, transição planetária. Bom, a primeira coisa que eu quero abordar na né, questão de transição planetária, eu acho que a gente pode começar com uma pergunta, né? O que é essa transição planetária que existe, que tanto é falado, né? Que tanto é difundido na dos meios espíritas? Então, geralmente as pessoas confundem transição planetária com datas. É né? muito colocado que no dia tal vai é acontecer isso, no dia tal vai é acontecer aquilo. E isso é totalmente errôneo. Né? A gente não não trabalha com datas dentro dentro dessas predições. Até porque se nós trabalhássemos com datas, nós estaríamos dizendo que tudo já está definido no mundo. Nada pode ser mudado. E não é nada disso. né? O nosso livre-arbítrio permite com que nós, a cada atitude, a cada decisão que tomamos hoje, a cada pensamento que, que temos, nós estamos modelando o fu nosso futuro ali na frente. Seja cada um de nós de forma individual, seja a nossa cidade de forma coletiva ou também o nosso planeta de forma coletiva. Poderíamos dizer que o nosso futuro está sendo traçado neste momento, com as nossas atitudes. Mas a transição planetária, na realidade, de uma forma muito prática, ela, ela procede ela ela é precedida por uma lei natural e divina que já foi falada aqui que é a lei de progresso Deus na sua extrema bondade não quis jamais que nós ficássemos estacionados Deus como o Pai bondoso que é se assim podemos chamar né nosso Pai bondoso Ele quer que nós pro, progredamos sempre então, a todo momento, Ele quer que nós estejamos evoluindo. E essa lei do progresso, ela rege os mundos também. Então, o nosso planeta, o nosso mundo, ele já foi bem diferente do que ele é hoje. E, vai, e ele é bem diferente do que vai ser daqui a algum tempo, com certeza. Tanto em formas físicas, quanto nas, nos habitantes que aqui habitam. Então, sempre houve no universo a criação dos mundos, o objetivo de, da criação de um mundo... É permitir que espíritos venham habitar ele e através das encarnações das vidas sucessivas, esses espíritos, através de suas experiências, da troca de experiência com outros espíritos encarnados, eles consigam desenvolver a sua inteligência e a sua moral. Então, é claro que em mundos menos evoluídos que o planeta Terra, esses espíritos eles chegam nesses mundos e eles não têm internet, não têm automóvel, não tem nada de tecnologia ainda. Então, os mundos mais rudimentares, os mundos mais primitivos, eles são destinados a espíritos menos evoluídos. Então, nós não estamos nesse grau de evolução. Também não estamos num grau de evolução bem melhor do que para viver num mundo já feliz. Nós estamos num mundo intermediário. Essas migrações, essas mudanças de estágios entre mundos sempre aconteceram e sempre vão acontecer. O que acontece agora, que a gente fala dessa transição planetária, é que o planeta Terra está passando no momento de transição planetária. O que, que significa isso? Significa que muita gente vai viajar daqui para fora, muitos de fora vão viajar, seria mais ou menos assim, vamos fazer uma analogia, de coisas que a gente já conhece. Vamos supor que o Brasil estivesse implantando novas regras de funcionamento. Muitas pessoas não se encaixariam e elas iriam morar em outros países e muitas pessoas de outros países viriam morar para cá. Então a transição planetária acontece dessa forma. Como é planetária, não é país. né? Nós estamos falando de espíritos, nós estamos falando de migração de espíritos. Já aconteceu anteriormente e vai acontecer de novo, já está acontecendo de novo. Então, como é que aconteceu anteriormente? Como o, o nosso planeta Terra era um planeta menos evoluído, espíritos mais inteligentes, mais desenvolvidos, vieram encarnar no planeta Terra para permitir, para ajudar, auxiliar no processo evolutivo deste planeta quem eram esses espíritos? eram espíritos que habitavam mundos muito mais evoluídos que o nosso planeta e que no momento em que eles não eram mais compatíveis com a evolução, ou seja, eram os preguiçosos dos outros dos outros orbes, né? então eles não não se preocupavam, não se mexiam. então eles não se encaixavam mais no nível evolutivo daqueles planetas, mas pro planeta Terra na sua época eles eram até senhores de conhecimentos muito mais elevados. Então se a gente for olhar para a história do nosso planeta, nós vamos ver muitos povos e muitos e muitos personagens históricos nas suas épocas em que comandavam, né? que tinham a inteligência que e que puxavam os povos, né, ajudavam a desenvolver esse esse, esse planeta no caso, nós. Inclusive muitos desses eles vieram com uma missão de ajudar o progresso e já nem depois que cumpriram a sua missão, foram embora. Já não estão mais conosco. Daríamos para nós dizer que nós que estamos aqui hoje no planeta Terra, às vezes a gente reclama de muitas das coisas que estão acontecendo, mas nós podemos dizer que nós que estamos aqui hoje no planeta Terra, somos o restinho do tacho. É o que sobrou. É os que ainda não, não melhoraram, estão ali preguiçosos, ou que... Já estão no estágio bom para evoluir, mas não tão bom para ir para um planeta mais evoluído. Né? Então, eu vou, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, em linhas gerais, é isso. Né? Se vocês tiverem alguma pergunta, vão colocando ali no, no Face ou no Instagram, que, que a, o pessoal que está auxiliando aqui ele vai nos, vai nos, nos colocando. Né? Eu até gostaria que tivesse perguntas, tá? Eu até gostaria que tivesse perguntas para a gente ter um pouco mais de interação. Pergunta ali. Isso aqui é quase uma televisão, só que a gente responde ao vivo, né? É uma TV com chat. Se é assim que diz. Bom, então eu vou pegar para falar para vocês. Eu quero duas coisas que eu quero explicar hoje. Eu quero explicar para vocês hoje em que mundo a gente vive, tá? Então eu, tenho, eu vou explicar em que mundo que a gente vive, a que mundo a Terra vai se transformar e depois disso a gente vai fazer um pequeno debatezinho rapidinho ali sobre o que, que os acontecimentos que estão acontecendo hoje têm a ver com isso? O que, que eles nos auxiliam no processo evolutivo? Então, a progressão dos mundos aqui diz o seguinte, olha, bem interessante, o progresso é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Se nós pegarmos os vídeos anteriores aí, eu não lembro quem foi que falou, mas foi falado já sobre a lei do progresso. Foi a Nicole ou o Mateus, eu não fui com certeza. Ou, ou quem mais pode ter falado da lei do progresso, vocês lembram ali? O, o Samuel, alguém falou, Felipe, um deles falou. Só olhar os vídeos ali. O progresso é uma lei da natureza e essa lei todos os seres da criação, animados ou inanimados, foram submetidos pela vontade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. É um grande pai, né? Aqui diz que até a própria destruição, que aos homens parece um termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estágio mais perfeito. Visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Inclusive esse corpo que eu tenho, agora já está com uma certa idade, está né? precisando de uma reforma. Um dia eu vou me despojar dele e vou poder pegar um novo não sei se ainda nesse planeta ou, quem sabe, num outro. Né? O mundo que a gente vive hoje é um mundo chamado de provas e expiação. E aqui os Espíritos nos falam, né? Então, o que vos direis do mundo de expiações que já não saibais? Pois basta que observeis o mundo que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo que é o estágio anterior, né? destinado à encarnação de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Ou seja, nós vemos aí os automóveis, os prédios, nós temos engenheiros, cientistas, astronautas, mecânicos, né? temos né várias profissões médicas, a medicina, agora está batalhando para descobrir ali a vacina e uma cura para para esse vírus que assola hoje a humanidade. Então a gente percebe que, são, que a inteligência já existe, né? E isso é um grande, é um grande demonstrativo que o nosso planeta não é um planeta primitivo. Então, mas também os numerosos vícios a que se mostram pros, propensos constituem o um índice de grande imperfeição moral. Então, os planetas, os mundos de expiações e de provas eles se caracterizam por ter espíritos já de forma mais inteligente, mais próspera na questão da inteligência, mas moralmente ainda somos muito, muito deficientes. Para isso não basta que eu diga para vocês, é só a gente pegar, olhar as notícias, observar o mundo aí fora e a gente vê que realmente, né, estamos numa fase de transformação, percebemos ali que há um grande, há um grande entrevero acontecendo, mas a gente tem que entender que esse entrever o que está acontecendo neste momento é necessário e faz parte da limpeza, do processo de, de expurgo. né Assim como vêm espíritos mais evoluídos de outros orbes para habitar conosco, eles vão ser nossos filhos, nossos netos, e eles não vão aceitar mais certas coisas que estão acontecendo nesse mundo. Então, quando esses espíritos começarem a assumir cargos de, de elite, de confiança dentro da humanidade, sejam eles governantes, professores, eles já não vão aceitar certas coisas e a gente já percebe, eu percebo dentro de casa, né, com a minha própria filha, que tem coisas ali que são óbvias, para eles já não aceitam mais, eles não querem mais que a gente faça desse jeito. Então, quando esses chegarem no poder, né, até Emmanuel, Emmanuel segundo, segundo o próprio... Divaldo falou, até essa semana eu estava vendo o Divaldo falando e até perguntaram, né escuta, Emmanuel encarnou? Sim, já encarnou. E ele e é verdade que ele vai ser um grande político? Perguntaram para o Divaldo. Uma pergunta que os que as pessoas fizeram, que nem vocês estão fazendo para mim agora. né é então, uma pergunta que eles fizeram e aí Divaldo meio que falou né que ele acredita que vai ser alguém ligado à educação, ele disse isso, tá, mas não falou que vai ser um, um político um professor, não afirmou nada disso. E realmente, né, os professores, a classe política são os grandes transformadores da humanidade, eles têm poderes nas mãos. E a gente já viu isso nessa pandemia, né, a gente viu que o poder existe, eles têm um grande poder de mudar, né. Fiquei muito feliz com o que eu vi numa reportagem que o governador do no nosso estado, tá ali na internet, para ler que ele disse assim que essa, essa pandemia aconteceu de uma forma, mostrou uma coisa que não estava sendo vista. Porque agora que as escolas estão, pessoas alunos estão em casa, ele chegou e disse assim, Nós, eu tô vendo que a gente está precisando mudanças na, na parte de educação à distância, né? famoso homeschooling, o EAD que eles falam, então ele já, tu percebe assim que muitos desses desses gestores públicos, eles já começam a se preocupar, a querer fazer transformações, não ficam só esperando a coisa passar, né? Aliás, não nenhum de nós deve ficar esperando a coisa passar, não deveremos não devemos ficar esperando a transição planetária chegar, nós temos que nos preparar já desde já para um novo normal, para um novo mundo, para uma nova. Né? Seja Sim. ele qual for, né? Uma das coisas que essa pandemia nos ensinou é a higiene, né? Com certeza, a higiene é uma coisa que está sendo bem trabalhada. Então, a gente precisa desenvolver o nosso otimismo, o nosso ponto de vista, para ver o bem, né? As vicissitudes que nos acometem, as coisas, vamos dizer assim, ruins que vêm até nós. Nós precisamos começar a enxergar elas com, os olhos, com bons olhos. O que que nós podemos tirar de bom disso que está acontecendo? Aliás, se der um tempinho, é isso que eu quero abordar daqui a pouco. Então, esse mundo de provas e expiação é isso mesmo. É para esses espíritos que ainda são imperfeitos, nós, né, para que nós possamos vencer esses nossos vícios. Então, é a nossa chance agora. Cabe uma pergunta para nós fazer por nosso imo. Qual é o meu vício? Qual é o meu vício? Qual é o... Qual é a minha necessidade? O que que eu preciso melhorar na vida? Será que eu já sei qual é a minha necessidade? O que, que eu preciso melhorar? O, que, que, eu preciso melhorar? o que, que eu precisaria mudar? Eu posso dizer para vocês que pelo menos uns três vícios eu já tenho ciência que eu tenho. Que eu preciso mudar. Não é fácil a gente mudar porque a partir do momento que o vício... O vício na realidade é um hábito mau, né? Para trocar um hábito não é tão simples. Tem que ter uma força de vontade, tem que querer mesmo. Mas nós temos tempo para isso agora, né? Então, o que o que o que mostra a mudança do nosso planeta que tá mudando é que nós não vai ser um mundo que não, não vai mais ter espaço para vícios, para essas coisas. Então, ele já tá dizendo o seguinte, eu quero realmente ter uma boa transição planetária, eu quero ter o meu espaço, o meu lugar no ônibus, o meu lugar no avião, no, no carro, então eu tenho que começar a fazer a minha parte. Não adianta ficar esperando a pandemia passar, a gente precisa já fazer a nossa parte hoje. Não existe pretexto de uma vicissitude para nós ficarmos parados. A lei do universo é essa, progresso, precisamos progredir. Mas assim, de repente vocês vão me perguntar, e o planeta Terra? Ele não vai mais ser de mundo de provas e expiações? Vai ser um mundo feliz? Não. Ainda não. Não vai ser feliz. E ele vai ser o okay, quê, então? O planeta Terra vai ser um mundo de regeneração. Mas quando isso? Daqui a um ano, daqui a dez anos? Não é nos, não nos é possível saber, não nos cabe saber. Até porque depende do nosso esforço. né? Enquanto tem um travado puxando a corda, a coisa não anda. Então é, é muito difícil prever, por isso que quando a gente ouve, muitas vezes, ah, previsões dizendo que dia, no ano 2000 vai acontecer isso, no ano 2019 vai acontecer aquilo, no ano 2020, então é muito difícil prever que em tal data vai acontecer aquilo. Né? Até tinha previsões que em dia 15 de maio ia ser descoberta a vacina para o coronavírus no Brasil, então a gente ouve muitas muitas dessas previsões e muitas vezes isso vai deixando a gente mais angustiado. Por quê? Porque a gente ouve aquela previsão, a gente tem uma uma expectativa de que aquilo vai dar certo, daí o tempo passa, a coisa não acontece, e daí vem outra, daí o tempo passa a coisa não acontece. né Mas uma coisa é certa, gente. Deus está no comando, Ele está no domínio de tudo isso. E, e datas hoje são as menos importantes, até porque... Nós temos que ter tempo para fazer essas mudanças em cada um de nós, para viver nos mundos regeneradores. O mundo regenerador, entre as estrelas que cintilam na abóbata azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e a provas? Mas também há os mais miseráveis e melhores, como há os de transição, que se pode denominar de regeneradores. Então, transição planetárias, ele é um conhecido como um mundo de transição, né? De repente vocês estão me perguntando onde é que eu estou lendo isso, né? Aqui, ó, Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas no caso do, do meu pai. Então ele diz o seguinte, ó, Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo os seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Então são vários mundos, né? Inclusive a gente pode sair de um mundo de, de provas e expiação e viver num outro mundo de provas e expiação um pouco mais evoluído que esse também. Se a gente precisa ainda passar por vicissitudes, né? Aprender através da dor, pode ser que a gente seja transferido, não não evolua para um mundo de regeneração. Mas a Terra vai ser esse mundo de regeneração, ela está sendo promovida. Já se vos ha falado de, de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, são os mundos primitivos, quando ainda é ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na possibilidade do livre-arbítrio. Já também se revelou, de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há aquelas que sucumbem, e Deus, que não quer aniquiladas, lhes permite irem para mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas de glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores, aqui fala, ó, eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. É como se nós fosse entrar numa piscina e a gente chegou, está do lado de fora da piscina. E para entrar na piscina tem que passar lá num compartimento onde tu vai receber uma ducha para dar uma limpada primeiro, né? Porque tá com chega lá de fora sujo ainda primeiro para dar aquela limpada básica. Então vamos dizer, o lado de fora da piscina seria o mundo de provas e expiação. A parte onde a gente recebe a ducha seria o mundo de transição. Vai ficar um tempo ali e a piscina é só felicidade, né? Depois, uma analogia, né? Então, uh, os mundos servem de transição. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso, repouso, e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade, ou seja, ainda vai ter as vicissitudes, sim, né? não vamos estar livres imagino que não estaremos livres dos vírus ainda imagino não em lugar nenhum agora eu estou sendo um pouco pessimista né é, sem dúvida uh -huh, ainda o homem experimenta sensações e desejos mas liberta mas liberto das paixões desordenadas de que sois escravos que paixões são essas Vamos ver se ele fala ali paixões que a gente vai se libertar nesses mundos. Ó, isenta de orgulho que impõe o silêncio ao coração. Da inveja que o tortura, do ódio que o sufoca. Então aqui já estão três características que nós devemos desenvolver. E eu pensando bem, eu não estou nem encaixado nisso aqui. Eu pensando bem, eu, eu acho que eu ainda... Ainda, ainda estamos, né? Quantos de nós vão estar nessa do, do orgulho, da inveja e do ódio, né? São sentimentos que já não são mais aceitos. Já pensou viver num lugar assim? Sem orgulho, sem ódio, sem inveja. Interessante, né? Mas é isso, gente. Tem mais aqui pra gente estudar em cima disso no Evangelho. Não precisa ir longe, no próprio Evangelho tem. Mas eu quero para a gente se encaminhar para o término da nossa live de hoje, eu quero fazer um, uma, uma conversa com vocês assim, no seguinte sentido. A primeira coisa que tem em nós, e não é difícil, não é difícil, é criar hábitos, bons hábitos, trocar os nossos vícios por bons hábitos. E um hábito que eu acho muito interessante a gente poder desenvolver nesses momentos de agora, é o otimismo. Então, como é que se desenvolve um otimismo numa, num momento de pandemia, num momento que talvez muitas pessoas estejam estejam preocupadas com a sua vida, estejam preocupadas com a sua saúde financeira, estejam preocupadas com amanhã? Aí eu me reporto ao primeiro texto que eu li hoje no início desta nossa live, falando dos pássaros, né? Fala aquele texto bonito lá, em que os pássaros não se preocupam com nada e no dia seguinte, porque eles, a providência divina se preocupa com o básico. né? É mais ou menos assim, uma criança dentro de casa não se preocupa com o dinheiro para comprar suas coisas com o dia de amanhã, os adultos se preocupam. né? E nós temos Deus que se preocupa conosco, não vai nos deixar na mão. Ele vai nos encaixar no melhor local que nós possamos ter. E para que nós mereçamos cada vez um lugar melhor, é importante a gente desenvolver esse otimismo, né? Então, e outra coisa, eu já vou falar do otimismo, de como a gente pode desenvolver esse otimismo, tá? E uma outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho bastante importante, é lembrar aquilo que a gente aprende no Evangelho. As vicissitudes, aquilo que nos deixa preocupado, aquelas dores que nos acometem, que chegam até nós, nós temos que aprender a trabalhar com elas, porque nós não devemos nos desesperar quando alguma coisa nos acomete. Nós temos que ter a tranquilidade de, de observar aquela dor, ter a paciência, né, de observar ela, de ficar tra tranquilo, não sair xingando já, sair, sair brigando e ver o que, que a gente pode aprender com aquilo. Também a gente vai ver. né? Então, esses dois, essas duas mensagens eu gostaria de deixar hoje para nós, para que a gente Pense e reflita, é, ter, um, ter um pensamento mais positivo sobre as coisas que nos acometem e aproveitar as vicissitudes, as dores que também vêm aqui, e eu falo agora das dores, estou falando do coronavírus, né? Mas estou falando também do ataque cardíaco, estou falando do, de tantas outras doenças que nos acometem e que só são responsabilidade nossa, que é falta de, 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 de cuidado com o nosso ser, nosso mesmo, né? Então a gente se acomete por causa de nossa culpa. E eu quero fazer isso através de uma análise, que eu vou pedir para vocês aí pensarem um pouquinho. Então é assim, como é que estamos de tempo aí? Temos mais uns minutinhos? Tá, já está 40 minutos. Então nós vamos fazer o seguinte, na próxima, na próxima vez, nosso próximo encontro, é porque eu tenho que terminar agora, porque tem limite de tempo, senão daqui a pouco o nosso live é cortado, tá? Mas na próxima, na próxima vez que eu estiver aqui, nós nos reunirmos, nós vamos fazer um, um, uma reflexão sobre como nós podemos desenvolver o otimismo na nossa vida. De que forma. Tá? Gostaria muito hoje, mas hoje já, já, estamos, no, já estamos com o horário passado. Né? Então, pessoal, eu quero agradecer a todos. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Espero que essa mensagem tenha, de hoje tenha tocado no coração de todos nós. senão para um pouco mais de otimismo, um pouco mais de pensamento positivo, mas para uh, que a gente possa desenvolver esse, esse, esse estágio que estamos passando de forma mais tranquila. Se você gostou do nosso encontro, vai lá no Facebook, dá um, um joinha. Vai lá no Instagram também, dá um curtir. Sábado que vem temos um encontro aqui, mas também um encontro aí dentro do celular. Boa noite.